0: Мы с любимой заключили пакт. Однажды кто-то из нас напишет «беги», и если второй в течение суток ответит «беги», то мы встретимся на Центральном вокзале в Нью-Йорке. Сядем на поезд и, вжух, одна неделя. Вся Америка. В конце пути мы решим, остаться ли вместе или больше никогда не встречаться.
1: Привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном»
2: и Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: Я хочу сразу принести извинения за то, что вы, скорее всего, будете слышать дождь у меня на фоне, потому что, ну вот сегодня такой день, целый день идет дождь, и в целом даже запись этого подкаста дается нам с некоторым трудом, такое настроение вот. А еще хочу сразу напомнить вам, чтобы вы ставили нам оценки в Apple Podcasts и писали отзывы там и в приложении Castbox, мы их все внимательно читаем. Вот, например, один из моих любимых недавних отзывов такой: В Apple как раз пришел, очень крутой проект, спасибо с удовольствием слушаю о сериалах, которые уже посмотрела, мотивируясь на просмотр новых, когда замечаю очередной выпуск. Кстати, очень интересно, как много из вас действительно смотрят сериалы, узнавая про что будет наш следующий выпуск. Я думаю, что мы про это скоро проведем опрос в нашей группе в Фейсбуке. Кстати, не забывайте в нее добавляться, там уже скоро будет тысяча человек. Ну и продолжая с отзывом, большое спасибо Лизе за ее взвешенную позицию всякий раз, с удовольствием солидаризируясь с ней во время прослушивания. И, пожалуйста, приглашайте чаще гостей не добавляют экспертности некоторые иногда этого прям просит душа синефила Хорошо, про душ Синефила экспертов учли. Стараемся их приглашать. Это не всегда уместно, но иногда бывает. У Вани тоже там есть комментарий.
2: Раз Лиза читает свои любимые отзывы, значит, я тоже могу прочитать. Это отзыв, который оставили под нашим подкастом в сервисе Кастбокс. Некоторый Роман пишет. Кстати, да, я тоже заметил, уже в нескольких подкастах пропаганда гомосексуализма действительно там присутствует. Очень уж ведущим симпатизирует и радуется. Какой мир разный и интересный. Платон благодаря наличию в нем разного рода садомитов. А я действительно очень радуюсь тому, что мир разный и интересный, и благодаря наличию в нем людей разного цвета кожи, разных сексуальных предпочтений, ориентаций, полов, возрастов, цветов, волос и наличию или отсутствию пирсинга. Мне кажется, это прекрасно. И особенно меня радует, что именно про таких людей, про разных и интересных, и необычных, и не похожих друг на друга снимают сериалы, которые мы с Лизой обсуждаем в рамках нашего подкаста.
1: Ну и такая изящная подводочка у нас будет к сериалу, который мы обсудим сегодня. Это сериал «Беги» или «Ран», он называется по-английски. И это сериал, написанный и созданный Вики Джонс. Она соавтор Фиби Уоллер-Бридж. И вот сейчас это первый ее дебютный сериал в качестве шоу-раннера. Ее близкая подруга Фиби Уоллер-Бридж, с которой они, собственно, много проектов делают вместе, выступает там исполнительным продюсером. Ну и исполнителем одной из самых необычных ролей, наверное, на телевидении из того, что я видела за последнее время, по крайней мере. В общем, приступаем. Сериал «Ран». Сериал этот вышел в апреле на HBO, и в России его показывала медиатека и «Кинопоиск HD» по нашей с ними совместной подписке.
2: Я хотел начать свой монолог с теории, потому что мне она очень понравилась, и я хотел ей с вами поделиться, что сериал «Ран» — это, на самом деле, сиквел сериала «Нормальные люди», который мы обсуждали в предыдущем подкасте. Потому что вы помните, «Нормальные люди» закончились на том, что наши замечательные, обаятельные и сложные герои приняли решение не быть вместе, ну, по крайней мере, на тот момент. Хотя я знаю, со мной в группе спорят. Я думаю, что они и не будут. Ну, так вот, а сериал «Ран» как раз начинается с того, что мы узнаем историю молодого человека, человека и юной девушки, которые в университете, у них был бурный роман, и они договорились о том, что если когда-нибудь они не будут вместе, и им будет плохо, и они почувствуют, что им нужно предпринять последнюю отчаянную попытку, прежде чем, вероятно, разойтись навсегда, они отправят друг другу сообщение с текстом «Беги», и если другой человек будет готов, то они встретятся на Центральном вокзале Нью-Йорка и отправятся в железнодорожное путешествие через Америку в город-герой Лос-Анджелес. И я смотрел его и думал, что можно легко было представить себе Конула и Марианну, которые заключают такой договор, и вот они бегут. Правда, я думаю, это была бы другая история, но как-то мне очень грела эта мысль на протяжении всех семи эпизодов сериала «Беги».
1: Слушай, она симпатичная, и там даже у нас в группе уже трогательный пост про то, как похожи постеры действительно у нормальных людей, и у сериала «Беги» очень похожая композиция и идея постеров смешным образом. Я думаю, что совершенно никак это никто не учитывал, а так оно просто получилось, потому что сериалы делались в совершенно разных концах. Но тут, конечно, на самом деле, если разобраться, с этой теорией можно поспорить. И вообще давай скажем уже, что мы будем обсуждать сериал «Беги» со всеми спойлерами. Это для него важно, потому что там множество разных твистов. Чем мне понравился сериал «Беги»? Он довольно круто сделан, совершенно необычно для сериалов вообще, потому что первые 10 минут мы смотрим на двух героев, про которых мы еще вообще ничего не знаем и только видим, что у них есть какая-то одна цель, да, вот героини Мэрит Уивер приходит эта эсэмэска и она бросает все и, значит, мчится в Нью-Йорк на встречу с бывшей любовью и эти 10-20 минут первой серии полны такого напряжения и такого сексуального вот прям теншена. Я давно такого не видела, да, и как трогательно они уединяются по очереди в туалете поезда, чтобы помастурбировать, потому что слишком уж сильно это напряжение между ними. Но это показано еще довольно откровенно, особенно женской мастурбации чем мы тоже не очень часто видим, да, в той же дряни только, разве что и в девочках было что-то похожее. И как ты прям чувствуешь эту химию, эту электричество, атмосферу между ними, и совершенно болеешь за то, чтобы наконец у них уже все произошло, и это происходит только там к третьей серии смешным образом. Но вот завязка это из которой с одной стороны ты пока ничего не знаешь особенно, но с другой стороны она так сделана, что тебе хочется смотреть сразу, она меня зацепила, и я практически одним махом посмотрела те пять серий, которые были доступны прессе на просмотровке, и потом уже сидела и месяц еще ждала две серии, оставшиеся в нетерпении.
2: Я с этой частью согласен, мне тоже страшно нравится «Завязка», но мне еще, пожалуй, тоже нравится, хотя это такой неожиданный ход, как бы сама идея того, что история очень резко меняет жанр. То есть вот то, что ты говоришь, это очень крутое, очень напряженное романтическое начало, которое вдруг переходит в финале первой серии в практически драму, потом, чуть попозже, переходит в детективный триллер с убийством, и в конце уходит опять в драму, пройдя остановку и комедии с появлением Фиби Уоллер-Бридж и совершенно бесконечно обаятельной этой актрисы, которая играет шерифа этого маленького города. И на самом деле, все-таки, я не могу даже вспомнить каких-то качественных примеров, когда так резко и так многократно менялся жанр у одного сериала на протяжении такого небольшого в общем, количества эпизодов. И, с одной стороны, почитав прессу, я понимаю, что это на самом деле многих сильно раздражало, потому что, в общем, ты начинаешь смотреть один сериал, а продолжаешь другую заканчиваешь вообще абсолютно третьим. Но у меня этот ход скорее вызвал симпатию, чем отторжение.
1: Да, про жанр ты прав, и я знаю многих людей, которых это действительно раздражало. Вот, например, нашего продюсера Женю Молодцову, как она признавалась в чате, это страшно раздражало. И меня это совершенно не смутило, потому что мне показался этот сериал таким немножко глотком свежего воздуха, совершенно чем-то новым, смелым, не подпадающим и не влезающим ни в какие рамки и не стремящимся к этому. И мне кажется, это здорово, когда вокруг тебя и так куча сериалов, которые укладываются во все возможные рамки. А здесь такой безбашенный в хорошем смысле смелый проект, в котором создатели решили воплотить вот все, что им приходит в голову. Во-первых, давай расскажем, наверное, историю создания. Там смешная легенда за этим стоит, что якобы вот это слово «ран» и вообще эту идею, что нам можно быстро друг другу что-то сказать и инициировать какое-то действие, на самом деле это такая фишка Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж, когда они, не знаю, приходили на скучную вечеринку и и одна другая подходила и говорила «ран», или там, не знаю, выбирались так из разного рода передряг и свидания. штук, на которых им не хотелось присутствовать. На плохом свидании, где угодно. В общем, они эту идею решили перенести вот в сериал. И мне очень нравится идея, стоящая за ран, вот с этим воссоединением возлюбленных, тем, что на самом деле я думаю, что многих людей... Ну, там за 30, за 40 часто посещают такие эскапистские фантазии. Да? А что было бы, если бы у меня была такая возможность? Вот я там, не знаю, у меня семья, дети, муж, жена, работа стабильная или отсутствие этой работы. Но все как бы такое уже немножко устоялось в этих рамках. И вот что было бы, если бы у меня был шанс вдруг одним движением от этого всего сбежать. Такая ископистская фантазия. Мне кажется, особенно приятно ее смотреть сейчас во время карантина, когда мы сидим дома и нет вообще никакой возможности никуда сбежать. И ты просто смотришь на двух людей, которые вдруг срываются с места, перелетают через океан или через полстраны, чтобы оказаться вместе и куда-то ехать на поезде. Еще я очень люблю жанр путешествий на поезде и фильмов в поезде, потому что он задает какое-то определенное настроение и вот эти как бы границы поезда, которые с одной стороны ограничивают, а с другой стороны это все время куда движется вперед, в невременном немножко каком-то пространстве. В общем, это все очень классно. Ну и вообще, как бы давно ли мы видели сериалы про поезда? Вот сейчас идет параллельно сериал «Сквозь снег». Он, конечно, тоже про поезд, но про другое.
2: Вот это ты сейчас говоришь ту вещь, которую я хотел сказать, потому что меня страшно подкупило. Я признаюсь честно, не то, что даже не смотрел сериалы, действия которых происходят в поездах давно. Я не знал, как это устроено у американцев, потому что во всех фильмах и сериалах они всегда летают. Если герой куда-то едет, он либо едет на машине, либо он летит на самолете. А тут они едут на поле поезде, и вся эта история с купе, и как это устроено, и как это нужно, оказывается, покупать. Даже если ты едешь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и все эти пересадки-полустаночки, я вообще очень люблю поезда, и это как-то было особенно классно, и смотреть на виды страны из окна поезда, это было очень интересно.
1: Да, я теперь тоже очень хочу купить билет нью йорк в Лос-Анджелес и поехать на поезде вот в таком купе симпатичным. Это тебе, блин, не купе с этими полками, с которых ты падаешь вообще.
2: Пожалуй, я с тобой согласен, мне бы тоже так хотелось. Так вот, у меня была сложность с сериалом следующего характера. Там героиня, которая интересная, потому что у нее конфликт очень интересный. И герой, у которого конфликт все-таки немножко придуманный. Он такой вот, прям ты видишь, как он сконструирован сценаристом, и сконструирован он очень убедительно, но тебе сложно себя с ним как сказать, ассоциировать, потому что, ну, как бы у него очень экзотическая и профессия, и обстоятельства, и жизнь, от которой он бежит, они такие необычные. С другой стороны, у прямой нежной любви к Дону Глисону, все-таки тащит на себе этот сериал. Замечательная артистка, которую я обожаю с момента сериала «Студия 60» на Сансет Стрип, Мэрит Уивер. Потому что ее конфликт, он настоящий, он прям, ты его можешь прочувствовать, когда ты понимаешь, что у нее двое детей. И на протяжении всей первой серии у меня ни разу не было этой мысли, потому что она не выглядела как мать двоих детей. Она выглядела, я вообще не сразу понял, что это ее муж. Я был уверен, что это ее босс, а она там какая-нибудь секретарша, Затюканное, и когда ты вдруг понимаешь, что на самом деле у нее несчастливый брак, в котором двое любимых детей, и она как бы стоит перед выбором вернуться к ним и нелюбимому мужу, или начать жизнь заново с любимым человеком, это крутой конфликт, это прямо интересно. Ну и с этим же связаны и мое самое большое разочарование в сериале, потому что меня, конечно, сильно рассердил финал.
1: Ладно, давай про финал сейчас отдельно поговорим. Я хотела сказать, что я тоже большой фанат Мэрит Уивер э, с сериала Unbelievable, который вышел в прошлом году. Она там прям богическая вместе с Тони Калет, э, Они отлично играют пару. И здесь, что меня подкупило еще очень сильно, вот Донал Глисон такой, ну, практически красавчик, да, я бы сказала. Ну, в принципе, идеальный мужчина, да. Высокий, стройный, богатый здесь еще у него герой. А Мэрит Уивер, ну, такого типа женщину редко делают главной героиней, или делали до недавнего времени, да, у нее, вот мы с тобой про это разговаривали в подкасте про новых героев, что на первый план совершенно новый тип женщин стал выходить. Нетипичная внешность, да, какой-то нетипичный склад ума, характера. И вот Мэрит Уивер мне кажется, абсолютно этому еще одно подтверждение, потому что, ну, так ты на нее смотришь, и вроде как, на первый взгляд, не назовешь ее какой-то красавицей и прям сшибающей с ног, да, но в ней столько, обаяния и столько харизма, вот этого чувства юмора такого едкого и одновременно какого-то нежного, что ты просто совершенно в этом всем растворяешься.
2: В ней очень много жизни, она прямо пышен жизнью, это очень-очень подкупает.
1: И очень вот эти, знаешь, моменты тоже очень реалистичные, как она переживает перед там первой ночью их, да, тем, как ей надо раздеться, что она родила двух детей, и, ну, конечно, женское тело от этого меняется, и, конечно, вообще там человек в 20 лет и в 37, выглядит совершенно по-разному. Особенно женщина, родившая двух детей, может сильно измениться. И как вот эта вся ее неуверенность в себе там проявляется, какой-то шрам от кесаревого сечения. Прям такие детали, которые действительно ты не очень часто привык видеть. Да? Мы все-таки видим более или менее идеальных женщин. И они страшно надоели, потому что их нету. Вот. И это все меня очень порадовало. Я хотела вернуться к твоему сравнению с нормальными людьми, с которых ты начинала. Что, мне кажется, смешным тут? Что, если ты помнишь, помнишь, мы с тобой в подкасте про нормальных людей вспоминали еще Лала La La и говорили, ну вот как же здорово, они молодцы, что они приняли такое решение, это счастливый финал, потому что они выросли благодаря этим отношениям, и они могут двигаться дальше, не знаю, выбирать карьеру, выбирать какую-то жизнь другую, и все у них будет хорошо. И вот нам показывают эту историю, то же самое, да, помнишь, они обсуждают, что они расстались из-за того, что она якобы выбрала карьеру. Как у нее карьера не сложилась, она не смогла стать архитектором, как хотела, как она впала в какую-то депрессию, вышла замуж, явно за не очень любимого человека, с которым ей скучно, и она не знает, что с ним делать, и он ее всячески закабалил. Да? Не закабалил в смысле, это не насилие, мне кажется, там нет его, а скорее просто... Вот, просто
2: он такой бы... альфа-самец, который считает, что...
1: Он работает, у него карьера, она сидит дома...
2: Да-да-да-да. Что типа сиди дома, вари борщи, воспитывай детей. Она
1: бэйби-малышка, как она ему в конце говорит. Я не малышка. Это, конечно, очень интересно. Потому что совершенно я не уверена, что у Конова и Марианны все бы так же обернулось через 17 лет. Но это еще как бы в качестве оспарения твоей мысли, что все будет хорошо у героев. Нет, как мы видим, ты можешь выбрать одно и можешь отказаться от прекрасных отношений ради жизни и карьеры, и она может не сложиться. И они оба, на самом деле, оказываются в ситуации, где ничего не сложилось. Я
2: согласен с тобой. Тогда я, может быть, переформулирую. Я надеюсь, что для них это счастливый был финал, что у них все сложилось иначе, чем у главных героев сериала. «Беги». Но давай вернемся обратно к нашему сериалу. Вот первую серию мы обсудили, и там прямо очень круто, и мне кажется, что она такая, безусловно, крутая. А потом он немножко начинает подтягивать, и вдруг появляется Фиби Уоллер-Бридж. Поскольку она появляется ненадолго, я был уверен, что это такое камео, что она, значит, появится как героиня с этим своим мертвым бурсуком, таксидермист в крошечном городе, который собирает мертвых животных и делает из них чучело. Но это, конечно, мне кажется, характер человека очень раскрывается в том, какие роли он себе придумывает. И Фиби Уоллер-Бридж совершенно не случайно, мне кажется, встречается с Мартином Макдоной, потому что вот прям как-то ты смотришь на это и чувствуешь, что это два человека, которые абсолютно должны быть вместе. Потому что она какое-то воплощение здорового отношения к себе и какого-то невероятно крутого чувства юмора. Так вот, она, значит, появляется с этим барсуком, потом появляются эти полицейские, вся история с девушкой, которая упала на вилл, весь этот резкий поворот в сторону триллера, и опять сериал, у меня от него ощущение, как, знаете, такая кардиограмма. То есть сначала вверх, потом для меня он пошел вниз, потом опять вверх, потом опять, к сожалению, наверное, вниз. Но, наверное, это я опять возвращаюсь к твоей мысли, что он очень свежий, он действительно свежий, но он такой не идеальный, шероховатый, и, наверное, в этом смысле это скорее все-таки его положительная черта такая. Неидеальность, свежесть, так же, как и герои его не неидеальные и неожиданные.
1: Слушай, я себя вообще под конец поймала на мысли о том, что я бы с удовольствием посмотрела сериал вот про девушку-таксидермистку и шериф полиции этого городка и их дальнейшие отношения, потому что это настолько вдруг неожиданно да, сложилось вот в этом сериале, казалось бы, зачем ему эта линия? И она настолько при этом обаятельная тоже, и теплая какая-то, и круто придуманная, и ты видишь, как они начинают сближаться, они такие оба странные. И это шериф, это вообще какой-то, знаешь, мне напомнило на героев Саймона Пега и Ника Фроста. Такие, знаешь, недотёпы полицейские, которые что-то пытаются делать, и вдруг у них случайно что-то получается. Могли бы и не ждать. Да. Ну, я... У меня еще остались к вам вопросы. Так что...
2: С каждой неделей пою громче. Мне полезно выступать перед людьми. А то много вожусь с мертвыми животными. Вы пели очень... Какой у вас размер обуви? Это связано с Дэниелом? Не могу сказать Хотите купить мне туфли? Нет Нет, я ничего
0: не собираюсь вам покупать Что нашли? Не могу сказать След от обуви И если бы вы назвали свой размер Чтобы вы меня исключили Я не... Думаете, я убийца?
1: Что? Я не... Нет
0: ну, если вы скажете, 38-й.
1: И это настолько надо иметь какую-то безумную и смелую фантазию, чтобы вот так это закрутить. И это, во-первых, мне что понравилось. А во-вторых, мне, конечно, очень понравилось, что сериал оказался абсолютно женским. На самом деле, ну, вот Донал Глисон очень крутой, у него интересный персонаж, но все остальные персонажи настолько яркие, они все женские. И мы, конечно, не поговорили еще про моего любимого персонажа, это Фиону, которая играет любимая моя Арчи Панджаби. Я просто обожала ее Калинду в сериале «Хорошая жена». Я сейчас вспоминала смешный момент, как мы начинали встречаться с моим мужем лет пять назад. И тогда в сериале «Хорошая жена» была линия про то, что Калинду вот-вот то ли убьют, то ли похитят, то ли ей надо куда-то бежать. И я пишу ему смс-ку, значит, что вот я смотрю сериал, и сейчас, кажется, мою любимую героиню убьют. И он говорит Калинду. И тут я поняла, что ну как бы все. все. В общем, я правильно все сделала. Поэтому я была очень рада ее увидеть. Слушай,
2: возвращаясь к твоей мысли, мне кажется, что если они второй сезон сделают про историю девушку-таксодермиста и шерифа, которые вместе расследуют всякие дела, такой, знаешь, процедурал с мертвыми бурсуками, однополой любовью, маленьким городом и британским чувством юмора, то я буду только счастлив. Мне кажется, это прям отличная идея для второго сезона, потому что давай мы все-таки поговорим про финал, потому что мы так его хвалим, и, между прочим, нам все время говорят наши подписчики, что мы слишком хвалим сериалы. Кстати, почему-то никому не приходит в голову довольно, как сказать, очевидный ответ на вопрос, почему мы это делаем. Потому что нам не очень хочется обсуждать сериалы, которые нам не понравились. За редкими исключениями, когда ну, мы речь идет то иногда. знаковые вещи. Мы, да, мы это делаем. Да. Но просто, конечно, интереснее поболтать Ведьмак. про то, что тебе понравилось и хочется обсудить, а не про что-то, что вызвало у тебя яростное негодование. Так вот, в сериале, который мне скорее понравился «Беги», меня дико раздразнил финал. И я прям подумал, что как-то это точнее. Обидно. и мы когда с женой его смотрели он закончился она спрашивает ты что последняя серия я говорю нет точно еще будет одна а потом я утром полез в МДБ понимая что это финальная серия и, Б***, ну вы чего ну это вообще ну для начала мне очень хочется понять, вот они начали эту историю. Вот девушка бежит от несчастливого брака. Ну, то, что мы говорили. У нее сложный муж, у нее любимые дети, при этом она сама лично, она несчастна, она хочет чего-то другого, у нее есть шанс начать новую жизнь. Что авторы хотят, какой путь они хотят, чтобы она прошла? К принятию своего несчастья, к принятию своего несчастья и выбору. Почему она заканчивается именно так? Что изменилось с момента? когда мы ее встретили, до момента, когда мы с ней попрощались. Это довольно как-то нелогично и неправильно, потому что если это действие ее решения — это результат обиды на это видео, то ну как бы тогда они убивают половину обоения персонажа, который такое большое решение принимает на таких эмоциях, даже не обсудив его».
1: Слушай, у меня тут есть несколько мыслей. На самом деле, я думаю, что это открытый финал. Во-первых, я почитала интервью с Вики Джонс, и она нигде не говорит прямо, что это законченная история, и что второго сезона не будет. Она говорит, у нас пока не подтвержден второй сезон. И я думаю, что это означает, что они на самом деле его задумали, но просто HBO пока им не сказала, да, чуваки, зеленый свет. Во-вторых, мне кажется, там есть некоторый трюк в этом э, финале. Помнишь, она же в поезде ему говорит, я вернусь к мужу, чтобы ему сказать, что я от него ухожу. И на самом деле она ничего не говорит, мы не понимаем, она ушла от него, в смысле отбили она совсем, или она пошла, чтобы поговорить с мужем и чтобы его бросить. В-третьих, что я думаю, про что эта история? Вообще, конечно, тоже... Вот если сравнивать ее, опять же, с нормальными людьми, или вообще вот, поговорить про такие скопистские фантазии, когда ты хочешь вернуться в те отношения, как тебе кажется идеальные, которые у тебя когда-то были, первая любовь. Конечно же, герои, встречаясь спустя 17 лет, на самом деле жаждут встретить, во-первых, друг друга теми же, что были 17 лет назад, а во-вторых, встретить себя, такие же, какими они были 17 лет назад. И это, конечно, не столько даже поиск любви, сколько поиск себя. Они оба потерялись, они оба чего-то в жизни сделали не так, им обоим не нравится эта жизнь, и они думают, что вот за счет этого своего пакта они, может быть, вернут себя настоящих. Да? И мне кажется, что на самом деле за сериал оба проходят некоторую эволюцию, потому что герой Донала Глиссона, в конце концов, все-таки, мы помним, склоняется к тому, чтобы пойти сдаться и понести заслуженное наказание за то, что, значит, он причастен к смерти своей партнерши. И он готов на это. Просто его в последний момент от этого отговаривает Руби. А второе, мне кажется, что вот в этом финальном ее диалоге с мужем, когда она его осаживает и говорит, что я тебе не малышка, видно, что она прошла этот путь, что она больше не готова терпеть ту жизнь, в которой она жила. Но у нее есть дети, которых она действительно любит, и она пока ну, не придумала и не готова значит, с ними расстаться. Очевидно, не хочет этого. Хотя дети, я бы сказала, довольно мерзко там показаны. Они какие-то не очень приятные. И я думаю, что вполне может быть еще такой финал, что она просто уйдет от обоих и скажет, все, спасибо, мне и одно, и хорошо, и я вообще-то самодостаточная крутая женщина.
2: Слушай, ну дети, конечно, показаны так себе, не мерзко, не показаны такими, какими они бывают, потому что каждый ребенок бывает противным. Вот мы сейчас записываем подкаст, и мой младший ребенок противничает за дверью. При этом он совершенно не мерзкий, он очень хороший ребенок, мне он очень нравится. Мне очень импонирует идея, что она уйдет от обоих. Но все-таки таки мне ее недостаточно продали. Тот случай, когда мне, конечно, не хватило ну, давайте еще эпизод. Давайте все-таки немножко поразбираемся. Ну, хотя бы чуть-чуть, потому что вот так резко закончить историю, которую вы не совсем довели до конца. После того, как я уже досмотрел сериал, у меня периодически возникало ощущение того, что просто не допридумали Что не недопридумали вот этот вот переход от шестой, простите, к седьмой серии. От того, когда они все поговорили. И потрясающий совершенно разговор. Действительно Трясающий монолог дунул Д'Лисона в купе поезда очень крутой. Я всю дорогу
0: знал, что как только мы доедем, ты вернешься к нему. Последние четыре дня я просто старался тебе понравиться настолько, чтобы ты скучала. Я хочу, чтобы ты скучала по мне каждый день до конца своей паршивой жизни. Хочу, чтобы ты думала обо мне, хотела меня. И, и любила меня, и пусть даже
2: ты с ним. Но вот то, что дальше, оно настолько пунктиром, что создается ощущение, как я сказал, недопридуманности. И в этом смысле мне, пожалуй, в отличие от нормальных людей, мне хочется второй сезон, потому что мне хочется верить в то, что они понимают, что они делают, и что мы поймем вместе с ними, что, что она придумает, как она поступит.
1: Я просто примерно середина сезона, то есть я первую середину сезона очень топила за то, чтобы у них все сложилось, а потом я поняла, что оно, скорее всего, не сложится и перестало в это верить, ровно потому, что на самом деле они ищут в этих отношениях того, чего в них нет. Да? Они ищут в них призраки прошлого. Вот мне хочется быть 19-летней девушкой, когда у меня все в жизни хорошо, у меня нет мужа, двух детей, а у меня нет там, неудавшейся карьеры и скандала с э, инвесторами. И как бы это такой действительно эскопизм обычный скопизм ничем хорошим не заканчивается, конечно, и ты вдруг осознаешь какой-то момент, что ну, как бы жизнь-то продолжается, и на самом деле дети, карьера, проблемы никуда не делись, и надо с ними что-то делать. И мне кажется, что ну, они оба принимают... Слушай,
2: а тебе про него так тоже показалось?
1: Ну, мне так показалось в тот момент, когда он пришел, что он пойдет сдаваться. Ну, что он как бы понял эту ответственность, принял ее и был готов в целом на это. И он понимает, что ну, как бы, ему бегать, ему надо рассказать все.
2: Ну, Просто он произнес такой вдохновленный спич по по поводу того, что он понимает, что она не выберет его, что он просто хочет, чтобы она по нему скучала, что у меня ощущение было вот в этот момент того, что как раз он довольно рационально сознает все варианты будущего и как бы все варианты ее действий и что он в общем адекватно оценивает реальность, как раз не пытается играть в эскапизм. От нее как раз я с тобой согласен, от нее есть такое ощущение, что она отчаянно пытается сбежать от несчастливой жизни, понимая, что ее обратно Засосет. Вот это, как раз то, с чего я начал, поэтому ее история она меня цепляет гораздо больше, чем его. Вот побег человека от несчастья с пониманием, таким, знаешь, практически древнегреческим, как у них в трагедиях, что неизбежность судьбы. Это у нее такая неизбежность несчастья, неизбежность нелюбви. То есть такой, знаешь, когда тень Андрея Петровича Звягинцева стоит за ее героиней. И она понимает, что ее сейчас обратно все засосет, и она будет этой теткой, которая на беговой дорожке в костюме России будет смотреть новости с Донбасса. И она не хочет и хочет насладиться этим кусочком. А от него у меня ощущение все-таки было другое. И поэтому я воспринимаю этот финал как какое-то ну, в каком-то смысле предательство меня как зрителя. Что как слишком легко это все разрешилось.
1: Тут еще трогательный момент про неизбежность судьбы. Еще, конечно, когда ты понимаешь, что поезд, на котором они едут с любовником, на самом деле везет ее в тот же город, где живет ее муж. Это очень трогательный элемент. Мне просто показалось, что на самом деле, конечно, она ему нужна была больше, чем он ей, в конечном счете. И вот из-за этого этот проникновенный монолог, что я хочу, чтобы ты всегда по мне скучала, чтобы ты всегда обо мне помнила, что на самом деле он гораздо более одинокий и несчастный, у него совсем ничего нет, ему совсем не к чему возвращаться, да? А у нее все-таки есть дети. И это штука, во-первых, от которой она не может отказаться, а во-вторых, это что-то, что ее вообще держит, и все-таки она это ценит и любит их. И поэтому она сильнее. Она, оказывается, и в финале тоже сильнее. Может быть. Ну, как бы, не прощая ему это предательство.
2: Я вдруг подумал, что из-за того, что первый сезон исполнен сразу в нескольких жанрах, второй можно придумать как угодно. Это может быть абсолютно безысходная драма женщины, которая ушла от любимого мужчины, от нелюбимого мужчины и теперь одна воспитывает детей. Это может быть судебная драма, в которой мы узнаем, значит, его арестовывают, она бросает жизнь на то, чтобы ее положить. Муж забирает детей, она бьется за него, появляется какой-нибудь крутой адвокат это может быть полицейский процедурал про мертвых бурсуков ну то есть это просто настолько ты не можешь представить как это может быть дальше решено поскольку столько разных ответвлений может быть от этого как сказать жанрового дерева что в этом тоже наверное есть какое-то обаяние
1: да я слушаю. я думаю что учитывая характеры и биографию создательниц сериала мы вообще не предскажем сейчас что там произойдет во втором сезоне а будет что-нибудь очередное неожиданное и новое что мы сейчас даже не придумаем с тобой в общем подытоживая против сериал «Беги», несмотря на финал, который, да, меня тоже оставил немножко в таком, как бы, раздрая Мне кажется, что это очень интересный сериал. Мне он очень понравился, и мне нравится, что он короткий. Это тоже, как я говорю, всегда ценная вещь. Семь серий по полчаса — это прям идеально. И он действительно какой-то свежий, да, хоть и неровный, хоть и не во всем удачный, с прекрасными актерскими работами. И, в общем, я даже, может быть, буду рада его пересмотреть когда-нибудь. Давай, наверное, на этом завершим его обсуждение. И кажется, что сегодня можем еще рассказать про парочку сериалов, которые мы смотрим параллельно. Вот ты что еще смотришь сейчас?
2: Я досмотрел «Разрабов». Я сейчас смотрю «Великую». Получаю от нее колоссальное удовольствие, потому что просто это дико смешно. И на самом деле очень остроумно придумано. И на самом деле совершенно не про дела минувших дней, а очень даже про мир вокруг. И я сейчас только-только начал. У меня там статуя, где Петр Великий верхом на медведя. И на него дрочит одна из фрейлин императрицы и это прямо бальзам на сердце. Это прекрасно. Мне кажется, что это идеальный костюмный сериал. Только так давайте и будем снимать.
1: Отлично, продано. Этот сериал мы обсуждаем в следующем выпуске нашего подкаста. Сериал, кстати, вышел на Хулу, а в России его показывает э, сервис Море ТВ. Ну, а я смотрю сейчас э, такую судебную психологическую драму Apple TV+. Она называется «Защищает Джейкоба». И это очень интересная история про семью. Мальчик, ему лет 15, и его обвиняют в убийстве его одноклассников Там какие-то очень непонятные обстоятельства. Отпечаток его пальца находят на воротнике одноклассника, труп которого находит в парке. И это сериал про то, как вот это обвинение, очень поверхностное, очень, кажется, надуманное, ломает жизнь всей семьи. И родители мальчика играют Крис Эванс и Мишель Докери. У меня тут много вопросов к Крису Эвансу, в которого мне очень сложно поверить, как драматично. Драматического актера серьезного, но вот Мишель Докери отличная там совершенно играет убитую горем мать.
2: Ну, подожди, а «Достать ножи» тебе не понравился, Крис Эланс Ну, это
1: все-таки комедийная он роль. Там замечательный. Нет, он там замечательный, он там сам себя пародирует, вот этого мачо-красавца. А здесь у него прям такая тяжелая драматическая роль отца, который, значит, со всех сил пытается спасти своего ребенка от тюрьмы. Ну, в общем, сериал интересный, я еще не досмотрела до конца. Довольно затянутый, правда, на мой вкус, но в целом стоит того, особенно если вы любите такие драмы и Судебные процедуралы, там много всяких деталей, как мы любим фанаты хорошей жены.
2: Я еще, кстати, параллельно досматриваю последний сезон своего любимого: это мой такой guilty pleasure. Сериал Amazon называется Босх про следователя полиции Лос-Анджелеса по имени Раним Босх. И мы с женой его очень любим. И несмотря на то, что он, в общем, абсолютно не является ни эталонным, ни каким-то совсем уж выдающимся, я его смотрю с каким-то огромным удовольствием. Это такое, знаешь, отдохновение от всякой и тяжелые драмы, просто качественный полицейский сериал. Я, кстати, все думаю у тебя уговорить, его посмотреть, потому что это симпатично. Это прям можно обсудить.
1: Так, пока я смотрю «Острых козырьков, давай последовательно. <гас> ну, хорошо. Все хорошо. по твоей же Правильно. просьбе. С вами был подкаст в предыдущих сериях. Меня зовут Лиза Сурганова.
2: Меня зовут Иван Филиппов. И я хочу напомнить вам, что прослушивание нашего подкаста защищает вас от вредного 5G излучения, а также чипирования Билла Гейтса, Бабайки и, как мы уже говорили, Дементоров. Слушайте нас, пожалуйста, и оставляйте нам отзывы, пишите письма. Сейчас Лиза скажет все названия платформ, которые я никак не могу запомнить, на которых доступен наш подкаст. Мы очень рады тому, что вы нас слушаете.
1: Ты не можешь запомнить, потому что это все 5G и звучание.
2: Точно. Слушайте
1: точно. нас на Apple подкастах, в Google подкастах в у в Музыки и на YouTube. Пишите нам отзывы, пишите нам в группу. Вот, кстати, там один очень внимательный человек, Ваня, заметил, что Конал в сериале Нормальные люди играют не в регби, а в гельский футбол особый вид футбола, который процветает именно в Ирландии.
2: Мне очень понравился этот комментарий, потому что я человек, который максимально далек от спорта. Я ничего не понимаю в спорте, не слежу ни за одним спортом, не смотрю никогда, ничего. И поэтому, в общем, отличить ребят от футбола, к сожалению, не могу. Спасибо вам большое, что вы меня поправили.
1: В общем, подписывайтесь на нашу группу, поправляйте Ваню, поправляйте меня, пишите нам, что вы думаете о наших обзорах сериалов и предлагайте новые сериалы для просмотра. А еще пишите нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру А еще я хочу напоследок поблагодарить нашего продюсера Женю Молодцову и звукорежиссера Геннадия Финна, которые помогают нам в работе над этим подкастом.
2: Пока. Пока!